0: włączyli państwo podcast, czytamy po rosyjsku. Odcinek 58. To wydanie z 7 marca 2022 roku, w którym będziemy omawiać wydarzenia z 9 tygodnia roku 2022. Trwa wojna Rosji przeciwko Ukrainie, która wciąż dzielnie odpiera ataki coraz bardziej brutalnego najeźdźcy, ale i w Rosji trwa rajd państwa przeciwko wolności słowa, wolnym mediom i swobodzie wypowiedzi w sieci internet. Zamykane są kolejne źródła informacji, a z Rosji uciekają dziennikarze. Dziś mówimy o propagandowych przekazach, ale szukamy też w rosyjskich mediach ziaren prawdy na temat bieżącej sytuacji. Zapraszamy do słuchania. Marcin Strzyżewski, Magdalena Paciorek i mówiący te słowa Bartosz Gołąbek. Witaj Marcinie, cześć. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Zaczniemy, drodzy Państwo, krótko od wydarzenia z rynku wydawniczego, ponieważ tak się okazało, że wydawnictwo zaprzyjaźnione SQN w najbliższych dniach, dokładnie 9 marca, planuje premierę książki która była jest bestsellerem The Sunday Times, książką roku The Sunday Times, była też Timesa, Daily Telegrapha, napisała ją pani Catherine Belton i wychodzi właśnie nakładem sqn -u. to są ludzie Putina, czyli jak KGB odzyskało Rosję i zwróciło się przeciwko Zachodowi, książka bardzo na czasie, więc, jeśli będą mieli Państwo czas, ochotę przyjrzeć się temu, co stworzyło sytuację, z którą mamy teraz do czynienia, to zachęcamy do, tego, do tej lektury. SQN, bardzo bardzo świeża, bardzo, bardzo świeża publikacja. Pani Belton to dziennikarka, która pracowała w Moskwie pewien czas i była korespondentką Financial Times, więc dosyć dobrze przyjrzeć Zbliżała się temu, jak działa Rosja, no i jak ludzie Putina grają na swojego pryncypała, no i jak rozwijają to, co faktycznie teraz możemy obserwować w całokształcie wydarzeń. SQN, ludzie Putina. Dzięki wydawnictwu za tą miłą przesyłkę. Jeśli ktoś do, z Państwa chciałby nam coś takiego przysłać do naszej redakcji, to chętnie oczywiście przyjmiemy, bo jest co zgłębiać, prawda Marcinie? O i zdecydowanie.
1: Rosja nie przestaje nas zaskakiwać i mam takie wrażenie, że tutaj w tej części świata historia się nie skończyła zdecydowanie. Nie będzie nam brakowało tematów, niezależnie od tego, jak się potoczą te bieżące wydarzenia, to będziemy jeszcze długo mieli o czym mówić. A na razie zapraszam Państwa w głąb głowy rosyjskiego propagandzisty, tak byśmy to nazwali, ponieważ jest coraz mniej portali internetowych rosyjskich, które można zgłębiać bez VPN-a. Tutaj się pojawiają problemy z dostępnością, natomiast cały czas Komsomolska, ja prawda, jest dostępna i tutaj się pojawił Artykuł, który zainteresował mnie, ponieważ jego tytuł zaczyna się od słów Trzy nasze kamazy spalili, no ale przecież do dzieci strzelać nie będziesz. I dalsza część tytułu to jest Przez co przechodzą rosyjskie kolumny w drodze na Kijów. I tu już tak zastrzygłem uszami, bo no, muszą Państwo wiedzieć, no Komsomolska, ja prawda, to jest tytuł prasowy z długą historią jeszcze radziecką, no to nie jest miejsce, gdzie możemy się spodziewać mówiąc wprost prawdy na temat konfliktu wojny na Ukrainie, to jest raczej miejsce, gdzie możemy spodziewać się przekazu mocno zmodyfikowanego pod potrzeby współczesnej rosyjskiej władzy no a jeśli ten przekaz zaczyna się od strat i strzelania do dzieci, no to nie jest to do końca to co my spodziewamy się po tej mm, rosyjskiej propagandzie na temat wojny, ale jednak nie czuję się zawiedziony, bo faktycznie tutaj ten artykuł jest rzekomą, bo proszę mi wybaczyć, ale nie dowierzam dziennikarzowi komsymolskiej prawdy, rzekomą historią pewnego rosyjskiego żołnierza, który miał swoją karierę wojskową zaczynać jeszcze w Czeczeniu, później przejść przez południową Osetię i Syrię i teraz ma zajmować się Przewozem lądowym, kierować ciężarówkami podczas misji dowożenia zaopatrzenia do wojsk skrupowanych wokół Kijowa. Wiemy, że próby zajęcia Kijowa trwają w zasadzie od początku tej wojny. Nie bardzo im to na całe szczęście wychodzi do tej pory, więc faktycznie tutaj kwestia dowożenia zaopatrzenia może być istotna to dajmy, że właśnie w tej okolicy wokół Kijowa ma się znajdować ta wyjątkowo długa kolumna, ponad 60-kilometrowa, która według Pentagonu utknęła w błocie i przy braku właśnie zaopatrzenia w benzynę nie może się posuwać dalej. No i ten właśnie żołnierz ma opowiadać, że wczoraj, tutaj pada takie zdanie, wczoraj spalili trzy nasze kamazy. Oczywiście tu jest informacja, że ich było znacznie więcej, ale już w tym propagandowym przekazie pojawiają się straty. To już jest znaczące. Później on mówi, że problemem jest tutaj nie tylko taka zwykła wojna, ale także dywersanci i zombirowani, czyli tacy zmienieni w zombie nastolatkowie, którzy zostali przez ukraińskich dorosłych namówieni do zabawy w wojnę partyzancką, dosłownie cytuję, i do rzucania właśnie w rosyjskich żołnierzy koktajlami Mołotowa, tutaj to nie pada wprost, raczej należy się spodziewać, że chodzi o tych mitycznych ukraińskich nacjonalistów, że oni wykorzystują właśnie te dzieci do walki z rosyjską armią, no a jak mówi ten rosyjski żołnierz, a przecież w dzieci strzelać nie będziesz. Opowiadał też, że jechał na Ukrainę przez Białoruś, tutaj bardzo wyraźnie to zostało podkreślone i tam twierdził, że jadąc tym pojazdem już w, z wymalowaną tą literą V, która obok tej bardziej znanej litery Z stanowiła jedno z znaczeń, na sprzęcie wojskowym agresora, że spotykał się z głównie pozytywnym odbiorem ze strony Białorusinów. Tutaj cytuję, niektórzy prezentowali manikury na środkowym palcu, ale to była mniejszość. I tutaj właśnie ten żołnierz mówi, że ludzie pytali po co wspieramy tego Łukaszenkę, po co się przyjaźnimy z ostatnim dyktatorem w Europie, a tutaj, proszę bardzo, jest odpowiedź właśnie po to, bo on w chwili potrzeby mm, pomógł się wesprzeć na swoim ramieniu żołnierzom rosyjskim, że było warto go utrzymywać w domyśle, wspierać przez te wszystkie lata. W opowieści tego żołnierza tak w ogóle to... Te przejazdy tych kolumn, choć oczywiście atakowane przez dywersantów, wyglądają niesamowicie profesjonalnie. On tutaj pisze o dwóch śmigłowcach szturmowych, które cały czas osłaniają konwój z powietrza, o oddziałach specnazu na tych najbardziej niebezpiecznych odcinkach broniących tego konwoju, więc to sprawia wrażenie sytuacji dobrze zorganizowanej, dobrze przeprowadzonej w tym propagandowym artykule, Pojawiają się tu też relacje z rozmów z innymi żołnierzami, mają się tu pojawić specjaliści od przepraw pontonowych, którzy z niedowierzaniem słyszą o rozmowach pokojowych i są niechętni tym rozmowom, bo chcą, cytuję znowu, zadusić gadzinę do końca, już skoro już tu weszli. Jeden z żołnierzy nawet ma twierdzić, że sam się urodził pod Kijowem i ma tam rodzinę, która to ta rodzina dzwoni do niego pisze, że z prośbami żeby armia rosyjska się pośpieszyła bo oni już nie mogą wytrzymać i na końcu słyszymy, że nikt nie ma już złudzeń, że przeciwnik łatwo się podda, że oni jest, są silnie zmotywowani, że opierają się jak mogą i że to ci stawiają opór ci nacjonaliści którzy wiedzą, że kiedy Rosja wygra, w nawiasie to będzie także zwycięstwo Ukrainy, to wtedy dla tych nacjonalistów nie będzie miejsca. To jest ciekawe dla mnie, bo z jednej strony mamy do czynienia z laurką dla armii rosyjskiej, z laurką dla całej tej podłej i okrutnej wojny. tak? Widzimy tutaj sprawiedliwych rosyjskich żołnierzy w zorganizowany sposób i skutecznie prowadzących operacje wręcz wyzwoleńczą. Natomiast, to jest oczywiście oczekiwane. Natomiast pojawiają się tutaj wyraźne sygnały, że ta propaganda zaczyna w jakiś sposób szykować ludzi na informacje o tym, że to będzie trwało, o tym, że będą straty, o tym, że ukraiński naród cywile stawiają opór, i próbują znaleźć, tutaj wyprzedzić jakby te zarzuty. Tak, Jeśli ktoś na przykład chciałby powiedzieć, że po co my toczymy tę wojnę, przecież na Ukrainie nikt nas nie chce, no to ten artykuł już daje odpowiedź. To są wykorzystani przez nacjonalistów, biedni, biedne nastolatki z wypranymi mózgami, które bawią się w partyzantkę, no i te straty, no to wiadomo, są straty, bo nasza armia jest humanitarna i nie będzie walczyć z dziećmi i cywilami, tak? no to mamy straty. Także to oczywiście nie przytaczamy tutaj tego, żeby państwu, państwa wystawiać na tę propagandę, bo podkreślamy, że możemy być przekonani, że w tym artykule jest bardzo niewiele tej prawdy, Natomiast pod, warto zobaczyć, w jaki sposób ta machina funkcjonuje. Dla mnie osobiście to jest bardzo ciekawe.
0: Zdecydowanie jest to najciekawsza po, po wszystkich innych możliwych pewnie kontekstach kwestia do analizy. Nie skupiając się tutaj oczywiście na faktach związanych z wojną Rosji przeciwko niepodległej Ukrainie, która już trwa, i tak za długo, z obu punktów widzenia oczywiście, z, czyli atakujących oraz napadniętych i pełna racja Marcinie, że coś tutaj zaczyna też być modyfikowane w kontekście propagandowym z punktu widzenia oficjalnej Rosji, a widać, że jest to jest taki ukłon w kierunku zwykłych ludzi, zwykłego człowieka, którego trzeba przedstawić jako tego, który realizuje plan za wszystkich i dla wszystkich. Faktem jest tutaj, że te fotografie no, dla mnie one są oczywiście obrzydliwe, bo zarówno ty, jak i ja napatrzyliśmy się i patrzymy codziennie w telegramie i nie tylko na masę różnego rodzaju innych zdjęć, które no, jako żywo nie przypominają tych ładnych tutaj ustawionych zdjęć tej kolumny wojskowej, która jedzie wyzwalać Ukrainę przed, od, od nazistów i nacjonalistów, jak twierdzą w Rosji. I, I tutaj rzeczywiście w tym tekście dzieją się ciekawe rzeczy, to znaczy mamy do czynienia z jakiegoś rodzaju dołożeniem takich emocji, które jak słusznie stwierdziłeś, mają trochę rozluźnić napięcie wprowadzone na samym początku chyba zbyt optymistycznie do realizacji tego planu. Rosja, przypomnijmy to Państwu, żeby nie było najmniejszych wątpliwości. My się nie stosujemy do tych zasad. Niech się stosują do nich Rosjanie, jeśli uważają je za słuszne. Oczywiście są też za to bardzo wysokie kary tam w Rosji ostatnio, ale Rosja uważa, że to jest po prostu specjalna operacja wojskowa i w zasadzie tak jak te Marcin, tutaj zwróciłeś uwagę, przecież ta druga czeczeńska, Osetia Południowa, nie ma tam słowa oczywiście o Gruzji, Gruzja to nie jest Osetia Południowa dla autora tego artykułu operacja w Syrii, cokolwiek by to było, prawda, to są po prostu jakieś takie wyjazdy, żołnierzy na manewry niemalże, yy, którzy no czekają na to, aż to wyzwolenie samo na nich być może spodziewa. Płynie. A widzimy przecież w mediach ukraińskich, ale nie tylko ukraińskich, tych mediach, które do tej pory jeszcze, do tej pory, czyli do ubiegłego tygodnia, mniej więcej do czwartku, do, do piątku mogły jeszcze cokolwiek przekazywać prawdy w, na terytorium rosyjskim że to jest po prostu krwawa rzeźnia, którą Rosjanie urządzają Ukrainie i tutaj w Polsce jesteśmy tego absolutnie już świadomi, świadkami. Docierają przecież do nas już ludzie coraz szerszym potokiem, którzy już wiele rzeczy niestety widzieli na własne oczy. Trudno jest im nie wierzyć, trudno często też nie płakać przy ich opowieściach, nawet nie przy opowieściach, przy tym, jak się przy nich stoi, jak się na nich patrzy. To są rzeczywiście najczęściej kobiety z dziećmi, z małymi dziećmi wystraszonymi. No Rzeczywiście gorący nacjonalizm z ich, z ich oblicz pała. Ja nie wiem w gruncie rzeczy, jak dalece można z tą propagandą wytrzymać będzie w Rosji Coraz bardziej obawiam się, że to jest coś, co bardzo głęboko zostało wkręcone nie, nie jako jakaś taka śruba tam wymieniłeś to słowo zambirowanie, prawda? No właśnie, ci ludzie, którzy poddani są tej, tej propagandzie, są właściwie takimi zombi też po tej stronie rosyjskiej. Te, pytania, na które nie mamy odpowiedzi, to są te, które próbują wyjaśnić nam, ile faktycznie ludzi w to wierzy bez żadnych zastrzeżeń, ile tylko częściowo w to wierzy, że ta operacja rzeczywiście jest prowadzona przeciwko jakimś nacjonalistom czy faszystą ukraińskim, którzy zagrażali chwilę temu wielkiej potężnej Rosji. Długo chyba nie otrzymamy tych odpowiedzi. Boję się, że to są takie właśnie tajemnice tej wojny, które być może ich w ogóle rozstrzygnięcie nie jest jakoś kluczowe tak w tym momencie, ale jak się widzi kolejne produkcje, przecież za to ktoś dostał pieniądze, no nie Marcin? No ktoś za to dostał kasę, że te bzdety tam napisał. I zobaczymy jak długo tych pieniędzy starczy. Jest oczywiście wciąż pytanie też otwarte, jak wytrzymali są ci, którzy działają w tym piekle informacyjnym, w tym piekle kłamstwa, tak to określę, i czy są... Gotowi na też własną ofiarę, to znaczy ofiarę swojej swojej mentalności, swojej, swojej duszy, to myślę, że oni już złożyli, tylko że teraz zobaczymy co dalej, co dalej właściwie, tak? Jak to się będzie dalej, jak to będzie dalej intelektualnie konsumowane, bo widać wyraźnie, że to są absolutnie dwa światy, zupełnie w, w żadnym miejscu do siebie nie przystają. I Kamsamolska Prawda, mówiliśmy o tym nie raz gazeta, która bardzo popiera, jest podobno nawet ulubioną gazetą prezydenta Rosji, więc ona ma ten dar i tą siłę też przekazu do sporej grupy na pewno czytelników w Rosji. Nie jest oczywiście, bo nie może być zablokowana taka gazeta, skoro jest w pełni Ułożona pod ten kontekst funkcjonowania propagandowego, ale no, ten artykuł płonie po prostu dla mnie. Tak? Znalazłeś taki artykuł, który w głowie może się zapalić. Bardzo przykro jest na to patrzeć w sumie, bo, no bo, no bo coż tu można jeszcze więcej dodać.
1: Tak jak mówisz, to ciężko z czymś takim wręcz dyskutować, bo to się to jest trochę tak, jakby ktoś nam powiedział, że Słońce nawet nie, że krąży wokół Ziemi, tylko że wlatuje do środka, a rano z niej wylatuje. No To jest po prostu coś tak odwrotnego od wszystkiego, co wiemy, że wprowadza nas w jakiś stupor. I dlatego trochę, trochę z myślą o przeciwwadze pomyślałem sobie, że w drugim, w drugim tekście powołam się na krótką notatkę, bo wystarczy krótka. To pisała Meduza, ale wiele... wiele... Mediów rosyjskich o tym pisało. Przede wszystkim OWD Info, taki nieduży portal skupiający się Ale bardzo na reakcjach tak. politycznych. Tak, dokładnie. I ten portal szuka informacji zbiera informacje na temat aresztowań ludzi zajmujących się protestowaniem. I wczoraj, 6 marca, czyli w niedzielę, w wolny dzień, to ważne, zebrały się jak do tej pory prawdopodobnie największe mityngi antywojenne, w czasie których aresztowano 4390 osób. Od razu tu już dodam, że od początku wojny aresztowano w związku z antywojennymi wystąpieniami 13 563 Rosjan. Także to jest, to jest już spora liczba. Over the info i za nimi Meduza mówią, że te wczorajsze aresztowania były bardziej masowe niż 23 stycznia 2021 roku, czyli podczas tych pierwszych protestów związanych z aresztowaniem Aleksieja Nawalnego, ale mniej liczne niż 31 stycznia 2021 roku. Czyli mamy już do czynienia powoli, powoli to się robi taka skala jak właśnie w czasie tamtych wystąpień, choć oczywiście liczba aresztowanych jest tutaj nie do końca dobrym wskaźnikiem. Dlaczego? Bo nie wiemy jaki procent tych, którzy wyszli na protesty został aresztowany. Może wtedy aresztowano 5% protestujących, a teraz 15%, to nam zaburza obraz. Ale widzimy na pewno skalę reakcji policji na to co się dzieje. Wiemy, że tego typu protesty miały miejsce w przynajmniej 56 miastach, przynajmniej z tylu miejsc pochodzą informacje o aresztowaniach. Najwięcej oczywiście w Moskwie i Petersburgu, odpowiednio 1648 i 1194 osoby były aresztowane. Tutaj przy okazji wydarzyło się trochę, ciekawych sytuacji, nie, wszystkich, nie wszystkie pozytywne, był na przykład przypadek wypadku tak zwanego autozaka tutaj. Ci, ci z Państwa, którzy nas słuchacie regularnie, no to wiecie, że to jest taka duża więźniarka, taki autobus do przewozu aresztowanych. No też rzecz egzotyczna, powiedzmy typowo rosyjska, bo jednak nie we wszystkich krajach świata zdarzają się masowe aresztowania. Na tyle często, żeby policja musiała dysponować takim sprzętem. Więc taki pojazd się wywrócił. Jeśli dobrze pamiętam zdjęcia, to na bok się wywrócił. No niestety z tymi zaaresztowanymi w środku. Były też przypadki w Petersburgu. Akurat w Petersburgu zostało to nagrane na telefon telefon na, na wideo telefonem, że młodzi ludzie atakowali policjantów, aresztujących ludzi. Było bardzo malownicze wideo, w którym taki rozpędzony młody mężczyzna rzucił się na uzbrojonego, w pałkę, w te wszystkie ochraniacze policjanta. Oczywiście wywiązała się z tego bijatyka, w której niestety, przynajmniej na wideo nie było widać, żeby ten młody człowiek zwyciężył z policjantem. Niemniej jednak cieszy że tego typu rzeczy się faktycznie dzieją. Jeszcze inna kuriozalna sytuacja, jak dla mnie zupełnie kuriozalna, wydarzyła się w Petersburgu. Otóż na rzece Fontance pojawił się na lodzie napis z hasłem antywojennym. Miejscowi pracownicy, jacyś komunalni miejscy weszli na ten lód i zamazali to niebieską farbą. Co oczywiście... Było no, wyjątkowo mało naturalne na tym lodzie. To się rzucało w oczy prawdopodobnie bardziej
0: niż ten napis, ale też pokazuje w jakiś z, sposób... Zresztą, zresztą, zresztą brakło im tej farby i końcówkę napisu nie, dwa nie zasypywali z tego, co widziałem, ziemią nawet, która gdzieś tam została tak, wybrana tak, z jakiegoś tak. klombu. Mhm. Dokładnie
1: tak. Co, co jeszcze... Jeszcze lepiej to pokazuje, Tak czy inaczej, no faktycznie wygląda na to, że te protesty w weekend przybrały na sile. Mieliśmy tu wiele różnych przykrych sytuacji. Wideo z biciem ludzi bezpośrednio na ulicy. Właśnie w tej chwili sobie jeszcze raz na to patrzę. Tych policjantów stoi tu ze 20 przynajmniej i kopią i biją tymi pałkami. Były informacje mówiące o znęcaniu się w jednym z posterunków policji w Moskwie nad zatrzymanymi, obiciu ich, oblewaniu wodą, oblewaniu płynem do dezynfekcji, który nie miałem tej przyjemności, ale podejrzewam, że jeśli dostanie się do oczu, to będzie dość mocno nieprzyjemny. Oczywiście nie znamy przyszłości, niemniej jednak widzimy, że w tej chwili różnego, przeróżnego rodzaju sankcje narastają w ogromnym tempie i dotykają Rosję na coraz więcej przeróżnych sposobów. Tu oczywiście trudno wymienić wszystkie, ale zarówno ludzie, którzy chcieliby kupić luksusowe marki ubrań i akcesoriów są pozbawieni, pozostawieni na lodzie, ludzie, którzy korzystają z różnego rodzaju usług konsultingowych, IT, z usług streamingowych, wideo, kinomanie, niektóre kina już ogłaszają, że się będą zamykać, bo bez dostępu do zachodniego kina one po prostu nie mają prawa funkcjonować. Tu przypominam, mówiliśmy w naszym podcaście, w którym podsumowywaliśmy rok, ja miałem taką informację o wynikach właśnie filmów o wynikach w kinach. I pamiętam, wtedy mieliśmy taką refleksję, że my jesteśmy częścią tego globalnego świata, bo oglądamy w gruncie rzeczy te same filmy. Że tam w dziesięciu, było, w dziesięciu najpopularniejszych było tam, nie pamiętam dokładnie, pewnie z siedem, tych właśnie dużych hollywoodzkich hitów i trzy lokalne filmy, bo wszędzie lokalne filmy też są popularne, czy to w Polsce, czy to gdziekolwiek na świecie, więc tam też się zdarzyło, no ale jednak większość tych największych hitów, to były hity hollywoodzkie, duże przeboje, te zagraniczne, amerykańskie, i po prostu coraz więcej ludzi, coraz silniej będzie, yy, będą te sankcje dotykały, a w momencie, w którym choćby te 17 milionów Rosjan żyjących poniżej linii ubóstwa, za około 500 złotych miesięcznie, kiedy dla nich, kiedy oni pójdą do sklepów, kiedy na nich wpłyną te podwyżki cen związane choćby z drastycznym spadkiem ceny rubla, to się nagle okaże, że zdecydowana większa liczba Rosjan niż wcześniej w ogóle zaczyna się interesować polityką, zaczyna szukać odpowiedzi na pytania i może się okazać, że no coraz więcej z nich będzie wychodziło na te ulice, bo zobaczą co wielu rosyjskich aktywistów, youtuberów, polityków próbowało ich przekonać, że nie ma pozytywnej zmiany bez interesowania się polityką i myślę, że to będzie do tych ludzi docierało niestety w sposób bolesny w najbliższych tygodniach i miesiącach.
0: To wszystko jest bardzo interesujące, w którą stronę to może iść. Jest bardzo dużo opinii takich, że oczywiście to wciąż bardzo mało ludzi, którzy w ogóle dowiedzieli się, co się dzieje i wychodzą na ulicę. Ja myślę, że rzeczywiście i w Petersburgu, i w Ekaterynburgu, i w Moskwie, i w innych większych miastach, to najczęściej byli ci młodzi ludzie, którzy i tak już wiedzieli zawczasu, co się kroi i widzieli, jak to państwo wygląda, więc teraz tylko wzmacniają swoją radykalną antyputinowską pozycję. I ja bym chciał też tutaj jedną rzecz wyjaśnić, może trzeba było to zrobić na początku naszego dzisiejszego nagrania Marcinie, ale cóż, każdy moment jest dobry wydaje mi się na takie zastrzeżenie. Otóż to nie jest tak, drodzy Państwo, że my się będziemy teraz zamartwiać i przejmować nad Rosją, która została odcięta od Netflixa, kiedy Ukraina płonie i kiedy tam giną ludzie i zwykli cywile opuszczają swoje domy i być może nigdy do nich nie będą mogli już wrócić. Oczywiście, że pamiętamy i wiemy o tych ludziach i dlatego też jeśli ktoś ma taki pomysł, żeby nam na przykład pisać albo komentować to gdzieś, że jednostronnie przekazujemy tą informację, to absolutnie tak przekazujemy ją bardzo jednostronnie, ponieważ to Federacja Rosyjska napadła na wolną Ukrainę i wywodzi się ten konflikt nie z ostatnich ośmiu lat, jak tłumaczy się. W Rosji i ostrzałów przez ukraińskie wojsko Donbasu i Republiki Ludowej Donieckiej właśnie i Ługańskiej, ale tak naprawdę mamy wcześniejsze wydarzenia, które absolutnie zbudowały nam całą tą sferę konfliktu i za to wszystko, drodzy Państwo, odpowiada oczywiście Władimir Putin, jego otoczenie i w jakimś sensie, to będzie nam przychodzić bardzo trudno w przyszłości i rozstrzygać w sposób niezwykle, wydaje mi się, trzeba będzie to w miarodajny, w jakim sensie także społeczeństwo rosyjskie, przynajmniej jakaś część jego elity przede wszystkim. Zwykli ludzie... Jestem co do tego absolutnie przekonany i mówiliśmy już też o tym, w odleglejszych od Moskwy regionach na wschodzie być może nawet nie do końca wiedzą, co dzieje się na dzisiejszej Ukrainie. Nie wiem, jaki też to jest odsetek. Nikt nie prowadzi teraz w Rosji, a zresztą i wcześniej nie prowadził w Rosji miarodajnych badań na tyle, na tyle miarodajnych, żeby jakiekolwiek tutaj cyfry mogły padać. I ja też chcę też od razu powiedzieć, Marcin, powołał się na nasze nagrania wcześniejsze, z niczego się tam nie wycofujemy, to był czas przedwojenny, mówiliśmy rzeczywiście podsumowaliśmy rok, był taki podcast spotykaliśmy się wtedy, mówiliśmy o tym staraliśmy się zakreślić jakąś perspektywę takiej, no w pewnym sensie wspólnoty oczywiście, także kultury, wspólnoty kultury, tak bym to określił Dzisiaj, w świetle wydarzeń, z którymi mamy do czynienia od już 13 prawie że dni, czyli ostrej, twardej wojny przeciwko Ukrainie ze strony Rosji, no, wiele kwestii nabiera troszeczkę innych znaczeń. Może niektóre mają dodatkowy kontekst w, w, w tutaj wdrożony i trzeba się oczywiście z tym liczyć, ale absolutnie, jeśli ktoś z Państwa ma wrażenie, że tutaj będziemy próbowali omijać też tematy związane z Rosją, to nie, nie, właśnie chcemy patrzeć bardzo precyzyjnie, co tam się wewnątrz tego państwa dzieje. Ja osobiście jestem przekonany, nie wiem, czy Marcin też zaraz to pewnie powie, że tam na pewno nastąpi zmiana. Oczywiście pytanie jest, kto ją zainicjuje. Tradycja rosyjska mówi, że często i gęsto ta zmiana następowała w związku z inicjatywą elity lub otoczenia przywódcy, tak? Czy był to car, czy był to pierwszy sekretarz, czy czy ktoś inny, kto akurat państwem zarządzał, tak to wyglądało. Także to nie jest tak, że my tutaj ubolewamy nad tymi bitymi w Moskwie jakoś szczególnie mocno, ale uprawnia, up, 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 mamy powiedziałbym takie uprawnienia, ponieważ przez ostatni rok niejednokrotnie mówiliśmy o tego typu sytuacjach i akurat mamy tutaj w tej kwestii dosyć jasne, jasny pogląd i czyste sumienie. Ci ludzie także tam cierpieli do wojny, no i tak. Teraz, no cóż, wydarzyło się to, co się wydarzyło. Mamy niewątpliwie przestępstwa przeciwko życiu ludzi. Myślę, że można je już spokojnie zacząć kwalifikować jako przestępstwa przeciwko ludzkości na terytorium Ukrainy. Przyjdzie czas rozliczeń, będziemy się wtedy też tym zajmowali. A na razie próbujemy skatalogować, tak jak potrafimy oczywiście, biorąc pod uwagę te teksty i te konteksty, które znamy, spróbujemy katalogować to, co się dzieje, Także na terytorium Federacji Rosyjskiej, a faktem jest, podaje to OWD Info i inne jeszcze działające w miarę możliwości swobodne media, których w Rosji zresztą nie da się otw otwierać, ich witryny nie działają po prostu, ale u nas działają. Więc jeśli możemy to państwu podać, to podajemy. Rzeczywiście kilka tysięcy ludzi uznało, że to co się dzieje wobec Ukrainy ze strony rosyjskiego państwa, to jest nic innego jak po prostu przestępstwo i brak zabrania głosu w tej sprawie będzie im ciążył prawdopodobnie do końca życia. Tak zatem to się poukładało. Więc przykro, dużo przykrych spraw, przykrych tekstów, ale... No cóż, tak jak Marcin na samym wstępie powiedział, Rosja nie będzie przestawała zadziwiać nawet ta Rosja, którą teraz poznajemy z najbardziej takiej no, brutalnej strony, krwawej, okrutnej. Dla niektórych to jest zimny prysznic, dla niektórych coś nowego, a dla niektórych po prostu pewnego rodzaju reminiscencja, niestety, z innych wydarzeń. Tutaj mnie trochę
1: wywołałeś do tablicy w sprawie oczekiwania zmiany w Rosji. No, wielokrotnie już tutaj z taką drobną złośliwością mówiłem, że Władimir Putin jest stary i po prostu prędzej czy później skończy mu się resurs, mówiąc językiem technologii wojskowej. I wydaje mi się, że te obecne wydarzenia to jest absolutnie coś, co przyspieszy tylko ten koniec. Wydaje mi się, że w tej chwili doszliśmy już do finału tej opowieści. On może być długi, ale na pewno nie będzie się przedłużał przesadnie. Przede wszystkim ja się dopatruję tutaj właśnie w rosyjskiej elicie nadziei, ponieważ to nie jest oryginalna myśl. To jest ta, ta elita rosyjska, to sfora wilków, która trzymała się silnego lidera, dlatego że z nim mieli zawsze co jeść. Mówiąc tak, trzymając się tej wilczej metafory, chodzi oczywiście o wielomilionowe układy korupcyjne, ale chodzi o to, że oni korzystali na tym układzie, byli stabilnie bogaci dzięki Putinowi. Teraz dzięki niemu i jego pomysłom stali się stabilnie biedni i myślę, że oni doskonale sobie zdają sprawę z tego, jak wiele stracili i bardzo wątpię, żeby chcieli w jakiś sposób utrzymywać przy władzy człowieka, który, z którym mieli pisaną umowę. Ty sobie rządzisz, a my jesteśmy bogaci. Ty możesz być najbogatszy z nas, ale my jesteśmy w stanie tutaj coś dla siebie odłożyć, póki jesteśmy ci wierni, póki nie wypadamy z łask, to żyjemy dobrze. A teraz zrobiliśmy wszystko, co do nas należało, a Dalej jesteśmy biedni. I wydaje mi się, że wariant właśnie z przewrotem pałacowym, z, ze zmianą władzy wychodzącą od tej elity jest tym najbardziej w tej chwili wiarygodnym.
0: Drodzy Państwo, dajmy głos Magdalenie Paciorek, która przygotowała krótki dźwięk na temat języka propagandy i wracamy do rozpatrywania tego, co się pojawiło w rosyjskiej prasie w ubiegłym tygodniu.
2: Ostatnio było co nieco o języku wojny, to dodajmy do tego słowa klucze z propagandy u podstaw, czyli rosyjskiego wspytania, patriotyzmu i godności za swoją stronę, rosyjskiego wychowania w duchu patriotyzmu i domy za swój kraj. Po pierwsze, w nauce historii najważniejsza jest riecz Putina, czyli przemówienie Putina. Jak główne historyczne odkrawienie czyli jako główne historyczne odkrycie, a do tego jest to również i stoćnik informacji o współczesności, główne źródło informacji o współczesność. Po drugie, obok słów patriotyzm, gordyść, ważne są również słowa jedność narodów, jedność narodów, sąsiedztwa, dobre stosunki sąsiedzkie, a obok tych słów sąsiad wrak, sąsiad wróg, Razem z wyrażeniem gwarancja bezpieczeństwa, czyli gwarancja bezpieczeństwa. Myślę, że na rozgrzewkę tyle nam wystarczy.
0: Drodzy Państwo, ja rozpocznę od, tak jak i Marcin zaproponował, poszukałem także w prasie, która do tej pory no, była i tak, i tak, prasą najbardziej bliską, wolnym mediom w takim rozumieniu, który jest dla nas czytelny. Sięgnąłem do gazety, którą Państwo doskonale znają, to jest Nowa Gazeta. Chcę tutaj od razu zaznaczyć, że w obliczu zmasowanego ataku na media w ubiegłym tygodniu rosyjskie. Wiele wydań, z których z Marcinem chętnie korzystaliśmy, wiele czasopism, wiele gazet, wiele źródeł, no albo przestało dla Rosjan przynajmniej istnieć, ale także w pewnym zakresie przestało wiele mediów istnieć również i dla nas. Stało się tak na przykład z telewizją dość, która po prostu zawiesiła swoją działalność. Nie inaczej wygląda sprawa z radiem Echo Moskwy, które także zostało zamknięte przez Radę Dyrektorów, a wcześniej dostało uprzedzenie o tym, żeby nie mówić o wojnie w Ukrainie w ten właśnie sposób, tylko nazywać ją tak, jak prawo rosyjskie to przewiduje, czyli specjalna wojskowa operacja. Te media nie chciały się podporządkować temu zakresowi działania, zatem no, siłą wydarzeń, wymuszenia rozkomnadzoru, bardzo intensywnego nacisku politycznego, zamknęły swoje redakcje de facto. Zobaczymy, czy na zawsze... Ja wierzę, że nie na zawsze, to są zbyt mądrzy i zbyt sprawni ludzie, żeby pozostawili jakąś część odbiorców swoich zupełnie bez swojego poglądu na sprawy rosyjskie, europejskie, światowe, więc liczę na ich powrót może w innej już Rosji, wierzę, że to też będzie lepsza Rosja, ale jeśli nie, to być może będą budowali redakcję gdzieś spoza granic Federacji Rosyjskiej. Tymczasem ja wracam do nowej Gazety, bo cóż zrobiła nowa gazeta prowadzona, przypominam Państwu, przez ubiegłorocznego laureata pokojowej nagrody Nobla. Otóż nowa gazeta postanowiła jednak, że w jakimś zakresie zastosuje się do przepisów nowych, czyli nie będzie mówiła o wojnie w Ukrainie właśnie w ten sposób, tylko będzie mówiła o niej właściwie zrezygnuję z informowania o tym, co się, co się dzieje na tym froncie, żeby nie wchodzić w ten bardzo taki niebezpieczny dla wielu redakcji kontekst, ale za to Nowa Gazeta ściśle obserwuje, co dzieje się wewnątrz Federacji Rosyjskiej i jakie tutaj nowe wątki są wysnuwane, jeśli chodzi oczywiście o to, co i tak jest kontekstem bardzo ścisłym. Już teraz nic nie będzie mogło istnieć poza wojną. Poza wojną, która którą Władimir Putin wydał wolnemu światu, Europie, ale zużywa do tego swoich biednych ludzi i morduje do tego, żeby tą wojnę prowadzić obywateli Ukrainy. Sięgam zatem do jednego z ciekawszych według mnie tekstów, który też nawiązuje w jakimś sensie do propagandy rosyjskiej tego, tego czasu trudnego, mrocznego czasu, to jest informacja o tym, jak w szkołach zaopiekowano się tematem, który okazał się być no niestety przeciągnięty w czasie. Ja jestem co do tego absolutnie przekonany, że gdyby tak zwana operacja wojenna rzeczywiście skończyła się na operacji wojennej, wprowadzeniu jakichś tam oddziałów do Doniecka, Ługańska i w ciągu 72 godzin można byłoby rozstrzygnąć przynajmniej oficjalnie, pewne kwestie i powiedzieć, osiągnęliśmy swoje cele, to tego typu tekst, tego typu artykuł w Nowej gazecie i tego typu akcja, która jest poprowadzona do szkół rosyjskich w ogóle nie musiałaby zaistnieć. Ja jestem przekonany co do tego, że to jest kolejny z dowodów na to, że Putin i jego otoczenie nie doszacowali potencjału Ukrainy, przeszacowali swoje możliwości, i w ogóle nie zajęli się tematem związanym z reakcją wolnego świata. Co się bowiem wydarzyło w ostatnich dniach w szkołach rosyjskich? No, drodzy Państwo, ja myślę, że wszyscy my tutaj w Polsce, także rodzice, dzieci w różnym wieku, no musimy, patrząc na media nas otaczające, próbować komentować, reagować, odpowiadać na pytania naszych pociech, co to za wojna, dlaczego ona jest wojną w ogóle, dlaczego ci ludzie uciekają, skąd przyszły, czy przyjechały te panie, które tutaj teraz zamieszkały, dlaczego one mówią w innym języku, to są pytania, które stawiają nasze dzieci najczęściej, mogą takie pytania przynajmniej stawiać. Mówię o Polsce. O co pytają rosyjskie dzieci? Być może państwo się zastanawiają. I czy w ogóle mają o co zapytać? Otóż okazuje się, że jednak tak. Drodzy państwo, nawet jeśli cyfra, którą podaje oficjalnie rząd rosyjski, konkretnie Ministerstwo Obrony Narodowej, lista osób, cyfra, która opowiada o ofiarach tej wojny po stronie rosyjskiej jest prawdziwa, przyjmijmy, że nie jest prawdziwa oczywiście, tak jak wiele z tych informacji, które stamtąd wypływają, ale zatrzymajmy się na cyfrze 500. O dobra, 600, nawet taką byśmy mogli teraz podać, bo to już dawno było informowane, no to jednak 600 rodzin, bez względu na to, co się o tym mówi, straciło swoich bliskich po stronie rosyjskiej i wśród tych 600 rodzin zakładamy, że tam też były dzieci, choćby tylko i wyłącznie te dzieci. A przypominam Państwu, że pierwsze informacje o ofiarach tej wojny po stronie rosyjskiej zaczęły wypływać właśnie na niskim szczeblu, na szczeblu regionalnym, na szczeblu lokalnym. Tam się zaczęło to dziać. Ta informacja z dołu zaczęła wypływać. W zasadzie można by rzec nawet, że wyciekać. I no te dzieci po prostu trzeba było zaopiekować jakiegoś rodzaju treścią, jakiegoś rodzaju informacją, co w ogóle się dzieje i do tego nie da się ukryć, że nawet jeśli dzieci oglądają tylko i wyłącznie ten przekaz z mediów oficjalnych, czyli są zombirowane, jak już to dzisiaj to określenie padało, razem ze swoimi rodzicami i dziadkami przez media publiczne rosyjskie, to tam też Chyba to jest oczywiste, tak jak zresztą w artykule, który Marcin cytował z KPS Kamsamulskiej Prawdy, tam też widzą czołgi, tam też widzą ludzi, którzy mają broń w gotowości do strzału. Zatem, przechodząc do rzeczy, Nowa Gazeta sprawdziła, co się działo w tej sferze informacyjnej, jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi. Pytania o wojny wydają się oczywiste i pierwsze oficjalne działania w tej sprawie w, o, w obszarze edukacji nastąpiły w obwodzie kałuskim, drodzy Państwo, gdzie Ministerstwo Edukacji Miejscowej poleciło przeprowadzić tak zwaną lekcję otwartą, moglibyśmy być może ją nazwać taką lekcją publiczną, czymś więcej niż lekcją wychowawczą, a może nawet coś w rodzaju takiej masówki szkolnej, apelu na temat wystąpienia Władimira Putina z dnia 22 lutego, w którym państwo być może to pamiętają dobrze, wyłożył y, prezydent Rosji swoją wizję historii, bo to nawet nie była interpretacja, to po prostu wizja. Rosji i Ukrainy oczywiście. Wprowadzono także na szybko akcję tak zwaną akcję Biesmiertny Batalion na wzór takiego, takiego, takiej inicjatywy, która nosi nazwę Biesmiertny Połk, ale ona się odbywa 9 maja, zresztą jestem bardzo ciekaw jak będzie świętowane 9 maja w tym roku w Rosji. Bo może, bo może nie będzie. Liczyłbym na to bardzo serdecznie. Wprowadzono tutaj no po prostu taki patriotyzm do potęgi, i w liście od administracji regionalnej było napisane do dyrekcji szkół, że akcje te mają wzmocnić poczucie patriotyzmu u dzieci, młodzieży oraz dumy ze swojego kraju. Cytuję tutaj z rosyjskiego w celach waspitania patriotyzma i gordości za swoją stronę, farmiwania i obuczęs przedstawieni obszarności historycznych studiów narodów Rosji i Noworosji. Uwaga, nowa tam nawet nie ma tego słowa Ukraina. No i pytanie jest, czy w takich warunkach można było w ogóle dzieci zainteresować, bo to chodziło o dzieci młodsze i o dzieci starsze. W kolejnych dniach takie metodyczne wsparcie, to się nazywa taka metodiczka, czyli coś w rodzaju konspektu, specjalnej lekcji, wypłynęło też w innych miejscach. Widać... Do czego ja zmierzam? To widać, że to jest dosyć średnio przygotowane, żeby nie powiedzieć w ogóle nieprzygotowane, o czym mówi się zresztą i w innych sektorach życia publicznego w Rosji, że państwo rosyjskie nie przygotowane jest komunikacyjnie na to, co dzieje się teraz w Ukrainie i na tym bardzo, bardzo mocno Przegrywa przynajmniej wobec takiej sprawności komunikacyjnej właśnie państwa ukraińskiego, które się broni, przypomnijmy, bo Ukraina się broni, Rosja atakuje, dla porządku. Starsze dzieci co mają usłyszeć na tych lekcjach? To jest dyskusja o jedności dobrosąsiedztwie Ukrainy i Rosji. Druga rzecz. Wspólna droga historyczna od Szturusi do Republik Donieckiej, Ługańskiej. Tam jest też, ma mieć mowa o działalności Aleksandra Newskiego. Trudno to wyobrazić sobie, jak to będzie mocniej pasowało, no ale tam Książek Kijowski rzeczywiście może pasuje. Rada Periesławska, Szturmoczakowa. I od razu Ukraina w granicach ZSRR, białowieskie porozumienie, mińskie porozumienie, wszystko gra. No oczywiście słusznie Państwo się domyślają, że nic o głodzie lat 30. na Ukrainie i stalinizmie wobec Ukrainy tam się dzieci nie dowiedzą, rzecz jasna. No i jest też o antyrosyjskiej drodze Ukrainy, o tym jak trzeba ją wyprostować. No takie właśnie rzeczy. Jest jeszcze taka lekcja da o ważną dla dziewiątych, 11 klas. Tutaj jest taka literaturoznawcza, bym powiedział, krytyka hymnu Ukrainy. Zresztą nieprawdziwe, ponieważ formalnie hymn Ukrainy nie korzysta z tych zwrotek, które w tekście wiersza Pawła Czublińskiego rzeczywiście tam są. Tam jest taka, taka formuła: da Ukrainę maskaliam pachanym. I to prawda, ale w oficjalnej wersji hymnu nie jest ta część recytowana. Tam jest bardzo dużo nieścisłości i tam mowa jest niby o krytycznym myśleniu, ale faszyzm jest przypisywany do wieku XIX już, więc dzieją się tam rzeczy naprawdę dziwne. No i pytanie, czy dzieci z tego skorzystały, jak skorzystały, no i czy udało się oderwać od TikToka. No, ale nie trzeba było ich odrywać od TikToka, bo TikTok sam się wycofał z Rosji, no nie? A
1: co jest też ciekawe, TikTok jest przecież chińską aplikacją, i jego odcięcie od Rosji też jest symptomatyczne. Ej, to, co no o czym mówisz, to jest bardzo smutna sprawa. Ja bym kusi mnie, żeby powiedzieć, że najlepiej byłoby w ogóle dzieciom nie mówić o wojnie. No to jest też naiwne i zdecydowanie na no, niej też sam bym nie szedł tą drogą, bo no, żyjemy na takim świecie, na jakim żyjemy i. No, trzeba jednak w jakiś sposób im to wyjaśniać, natomiast my tu już nie pierwszy raz będziemy wspominali o tym, że faktycznie Rosja bawiła się w niebezpieczną grę i my to widzieliśmy od lat, mówimy to Państwu od ponad roku, że w Rosji dzieją się rzeczy pod tym względem wychowawczym złe, jak chociażby parada przedszkolaków, parada wojskowa przedszkolaków przy okazji 9 maja, gdzie tak. ubierano przedszkolaki w mundury i dawano im do ręki broń. I rozmawialiśmy też nieraz o tym haśle, prawda? Rozmawialiśmy, mhm. że to jest bardzo złe hasło możemy powtarzyć. Możemy powtórzyć. Dawno temu, pamiętam, było w Rosji jeszcze takie hasło Miru Mir, czyli światu, pokój, to wykorzystywało tak, pokój dla świata, że, tak, tak,
0: tak, tak że,
1: było, że słowo mir może oznaczać i świat, i, swój, i pokój i ładniej się to zgrywało było hasło, nigdy więcej wojny pamiętam na pomniku w mieście Turek, w którym ja nigdy nie mieszkałem, ale się urodziłem, było takie hasło, nigdy więcej wojny. I gdzieś to wszystko w tym kraju, który tej wojny przecież doświadczył w tak absolutnie przerażający sposób. Zresztą to w tej chwili się obrzydliwie rymuje, przypomina nam, bo była przecież sytuacja, kiedy na tych marszach antywojennych aresztowano starszą panią, która przeżyła blokadę Leningradu. I że taki kraj, który powinien tak doskonale zdawać sobie sprawę z tego, jak bardzo zła jest wojna, te wszystkie hasła antywojenne zostały zastąpione właśnie tym możemy powtórzyć. I teraz widzimy, oni dokładnie tę retorykę wykorzystują, także to jest wojna z nazizmem. Z rzekomym ukraińskim nazizmem to jest jakaś, jakaś parodia tamtej wojny, tego się naprawdę nie da inaczej nazwać to jest jakaś obrzydliwa dramatyczna parodia, jakiś chichot historii tutaj złośliwy
0: odwrócenie znaczeń Z,
1: zupełne i tak. jeszcze pamiętamy te, te były e, historie o, o bombardowaniu Kijowa nocą, Ukraina była tym terenem na, który przyjął na siebie ten pierwszy ciężar ataku 22 czerwca. Tak. Ukraińscy żołnierze walczyli w tej, w tej wojnie razem z żołnierzami radzieckimi i gdzieś to wszystko się przekuło w jakąś, w jakąś niechęć do wojny tego kraju, która jest absolutnie zdrowym, doskonałym odruchem i jak widać potrzebnych było 22 lata właśnie takich akcji jak ta, o której ty mówisz, takich y, propagandowych y, z naszego punktu widzenia, y, paskudnych. Posłużę mm. się rosy rosyjskim słowem, adwratitelnich. Tak. Takich odrzucających akcji, żeby przekonać ten naród, który już doskonale sobie zdawał sprawę, czym pachnie taka wojna, żeby przekonać go, żeby powtórzyć. Mm. I ja myślałem, że to hasło możemy powtórzyć jest... Brzydkie, paskudne, niegodne, no można wymyślać epitety, ale, no, ale że jednak gdzieś tam takie nie do końca groźne. Że no banda kanapowych generałów chce wszystkim pokazać, że no my jesteśmy jak nasi dziadkowie, też jesteśmy silni, dalibyśmy radę. A oni,
0: a oni faktycznie powtórzyli. Tak, w jakim sensie powtórzyli, słuchaj, tylko wiesz, no trzeba by przyjąć, że tutaj powinni byli powtórzyć jednak i wyciągnąć tą pięść daleko dalej, a nie na bratnią Ukrainy, jak często się powtarzało, a tutaj wybrali sobie powiedziałbym takiego młodszego kolegę z podwórka, który no, robi za, za, za wroga, Którem w rzeczywistości nie jest, jeśli, podkreślę to bardzo wyraźnie, ta ideologia w ogóle się kupy trzyma, a moim zdaniem się absolutnie nie trzyma. To jest wymysł na potrzebę imperialistycznego kontekstu dalszego wzmacniania Rosji i putinizmu w tym kształcie, do którego on dojrzał w tym momencie i czego by tam nie włożyli w treści moim zdaniem Rosjanie, nawet ci inteligentni, których za takich przynajmniej wielu z nich przecież mamy, wiemy, znamy ich, to po prostu to się nie obroni już nigdy w historii. Tego się, nie, tego się nie da utrzymać, więc tutaj na zakończenie tego wątku jeszcze bym tylko podrzucił, dodał właściwie, no nic przyjemnego, Domyślałem się Państwo, że to nie będzie przyjemne, co dodam, ale w wielu szkołach nawet kazano nagrywać te lekcje takie, jakby to powiedzieć, modelujące świadomość dziecięcą, żeby nie było wątpliwości, że one w ogóle zostały przeprowadzone. Poproszono także ograniczyć nauczycieli ich aktywność w sieciach społecznościowych. No, mówimy tylko o tych, o których, do których oni mają teraz dostęp, ponieważ Facebook zatrzy, został zatrzymany, Twitter został zatrzymany. Według mnie Instagram jeszcze pracuje w miarę bez trudności na te, z rosyjskich, przynajmniej komunikacyjnych serwisów, korzystając, to znaczy z sieci komórkowych czy dostawców internetu, to jeszcze jakoś tam się trzyma, ale no, Rosjanie przesiadają się do tych swoich alternatywnych światów, tak właściwie i tak w nim są w tym alternatywnym świecie, więc takie sieci społecznościowe jak JAPI, Mirtiesien, Adnoklasniki, jeszcze tutaj w kontakcie, to jeszcze jakoś tam chodzi. No więc obrzydliwa operacja na umysłach młodych dzieci będą pytali jako dorośli swoich rodziców, Jestem co do tego absolutnie przekonany, że te pytania będą jeszcze padały, co wyście uczynili, drodzy. Jeszcze jeden temat. Podałem Państwu format ten niezależny, niepodległy. Nowa Gazeta jeszcze działa, oby działała przez całą tą okrutną wojnę, czyli jak najkrócej de facto w tym trybie, w jakim działa. Ale my sięgamy też do tych oficjalnych źródeł, bo chcemy wiedzieć, co czytają Rosjanie i co dowiadują się od swojego państwa de facto. I natknąłem się na taki tekst ciekawy zatytułowany w Rosji legalizują piratów. W Rosji legalizowani są piraci. Otóż Kamersant podaje, z ubiegłego tygodnia to jest tekst, że władze Rosji zastanawiają się nad zwolnieniem z odpowiedzialności karnej za wykorzystywanie oprogramowania komputerowego i nie tylko bez licencji. Ten krok mógłby czasowo zmiękczyć konsekwencje wyjścia z Rosji firm takich na przykład jak Microsoft, IBM, Oracle, Cisco i inne. Chodzi o to oczywiście, że oprogramowanie zostanie na wielu komputerach. W wielu momentach to nie będzie już możliwe, ponieważ... Po prostu, jeśli to były systemy chmurowe, to one przestaną działać najzwyczajniej w świecie. No i pojawiają się właśnie różne pomysły, jak to sobie z tym poradzić, bo ekonomiści, eksperci do spraw gospodarki, takiej właśnie bliskiej człowiekowi uważają, że te duże sankcje, tak je nazwijmy, tak? duże sankcje, czyli państwowe i instytucji dużych, one są oczywiście bardzo ważne, ale takie mikrosankcje, nazwijmy je sankcjami takimi właśnie raczej wizerunkowymi, to znaczy wycofywanie poszczególnych produktów lub marek z Rosji, przecież nikt tego nie nakazuje, prawda? ale no, dyskusja bardzo duża się toczy, czy na przykład duże restauracje szybkie obsługi, fast foody, no czy one nie mają tutaj miejsca na to, żeby też zademonstrować pewnego rodzaju ideową postawę wobec agresora. E, natknąłem, się, natknąłem się na taki tekst, na, takie, na taką tezę, może ją też nie słyszałeś, że Właściwie mówiono o tym, że dwa państwa, w których na przykład istnieją dwie, funkcjonują restauracje, w których można kupić frytki w czerwonym pudełeczku pod złotymi łukami, że jeśli w dwóch państwach sąsiadujących takie restauracje są, to one ze sobą wojny toczyć nie będą ta koncepcja już na pewno nie istnieje jako prawdziwa, tak, to już wiemy. Więc ta dyskusja tutaj trwa, ale ta dotycząca nowoczesnych technologii, zresztą też o tym mówiliśmy przed wojną, przygotowywał się rząd rosyjski na alternatywne obsługiwanie także urzędów właśnie administracji państwowej. Teraz próbują odciąć się zupełnie, przynajmniej tę sferę rządową od tak zwanej sieci, sieci światowej. Czy to jest możliwe i czy to im się uda, to też jest bardzo ciekawe, będziemy to obserwowali rzecz jasna. Być może obserwować będziemy, będzie nam to dane. No w każdym razie, co do tych pomysłów, jak jeszcze w trybie awaryjnym, oczywiście, ulżyć rosyjskiej branży IT, na przykład to są takie pomysły jak zwolnienie z obowiązku służby wojskowej. Bardzo proszę, wojna trwa, ale zwalniamy Was z służby, bo potrzebni jesteście nam gdzie indziej, nie? Ulgowe kredyty hipoteczne dla pracowników tej branży, e, trzyletnie zwolnienie z podatku dla nowych firm. No i wsparcie jest też takie szykowane, um, jakieś, jakiś rodzaj wsparcia dla operatorów telekomunikacyjnych właśnie, jakaś sprawiedliwa indeksacja taryf, 3% podatek, no zobaczymy do czego to doprowadzi? Na pewno akurat słuchałem wczoraj takiego podcastu BBC Ruska Służba, bardzo ciekawie to teraz podaje, prezentują to w miarę możliwości w sposób taki obiektywny, mówią o tym jak będzie się zwijał, składał jak domek z kart rynek lotniczy na terytorium Federacji Rosyjskiej, oczywiście to jest duży rynek, i pewnie nie wszystkich dotyczy, no ale tak sobie przypomniałem o tym w kontekście tego domniemanego spotkania Władimira Putina z właśnie z reprezentantkami branży lotniczej, czyli ze stewardessami, z obsługą pokładową. Myślę, że tutaj będziemy cały czas mieli interesujące wspomnienia z tego ciekawego, także z punktu widzenia zaawansowanych technologii spotkania Putina z ludźmi tak blisko obecnymi tej postaci, jak nikt dotąd chyba jeszcze w ostatnim miesiącu, prawda? Te 15-metrowe stoły nagle przepadły, a Władimir Putin potrafi machać ręką przez mikrofon. To są rzeczy niebywałe, widziałem to też Pokazywałeś u siebie na, w jednym z tych ostatnich filmów dotyczących.
1: Tutaj, tutaj muszę powiedzieć, że faktycznie zwrócono mi uwagę, że mm, pra, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że to przenikanie przez mikrofon wynikało z kompresji wideo w gorszej jakości, w lepszej jakości faktycznie tego przenikania tak dobrze nie widać, natomiast w obu jakościach doskonale widać, że pani, która siedzi tuż obok Władimira Putina jest no, kobietą, która już występowała w wielu różnych rolach w podobnych tak. filmach propagandowych przy Władimirze Putinie, więc nie wiemy dokładnie jaki to był szwindel, ale to wideo Ale na pewno był?
0: jest y, po Szpinne. prostu brzydką ustawką. Jest brzydką ustawką. Dobrze. Wydaje mi się, że tutaj jest wszystko, co, co warto byłoby oznaczyć, przynajmniej jeśli chodzi o ten tekst, na no, który się powoływałem, czyli Powołałem, czyli ta legalizacja piratów. Bardzo jestem też ciekaw rzeczywiście, jak rozstrzygnął sobie to z tym rynkiem lotniczym, do którego nawiązałem, bo tam jest problem leasingów. Mówi się o tym, że dwie trzecie floty rosyjskiej, tej oczywiście cywilnej, bo o niej mówimy, czyli samolotach pasażerskich, które wożą ludzi za granicę i po Rosji. To, jest, to są samoloty produkcji no, wielu państw, które dzisiaj, dokładnie dzisiaj, zostały wpisane na listę państw wrogich wobec Rosji, a to oznacza no, kłopoty dla tej branży.
1: No zdecydowanie tutaj wszystkie informacje, wszyscy specjaliści, tak. Przede wszystkim rosyjscy podkreślają, że no, branża lotnicza będzie w bardzo dużych problemach, jeśli chodzi o dostęp do części, jeśli chodzi o dostęp do samolotów, jeśli chodzi o dostęp do przestrzeni lotniczej. To w zasadzie będzie oznaczało olbrzymie problemy dla Federacji Rosyjskiej. Problemem będzie też to, co w sumie zacząłeś od tego do programowania, więc do tego chętnie też się odniosę, że faktycznie na przykład jeśli chodzi o sprzęt, to w dużym stopniu Chiny tutaj będą w stanie w jakiś sposób wypełnić lukę i pokazać Zachodowi do pewnego stopnia, że są w stanie uzupełnić te braki, które powstaną, ale... No, ale właśnie tutaj problem może polegać na tym, że o ile na przykład telefony są produkowane w, już w tej chwili w ogromnej liczbie właśnie w Chinach, no to one jednak w większości przypadków, choć produkowane w Chinach, to pracują na zachodnich systemach operacyjnych, zachodnim oprogramowaniu i to robi się duży problem, bo będzie trzeba wyprodukować te wszystkie elementy, programy, portale, serwisy, zastąpić czymś swoim I na przykład booking, portal od rezerwacji miejsc noclegowych został wycofany z Rosji, teraz rosyjskie koleje państwowe pracują nad zamiennikiem, ale my obserwowaliśmy przez te 20 lat, jak Federacja Rosyjska próbowała tworzyć swojego YouTube'a, swojego Google'a, swoje roboty i tak dalej, i tak dalej i prawdę mówiąc nie byliśmy specjalnie pod specjalnie dużym wrażeniem tego, co tam obserwowaliśmy, bo po prostu Rosji
0: no tak, to nie wychodziło aż tak dobrze, tak, tak, no, myśmy, myśmy się wszyscy przesiedli chętnie na lepsze produkty, prawda, i najlepsze, najlepszą ofertę, a to tak, była nie byłoby lej, jakby imitacja, była imitacja, trochę imitacja, nie. tak jak imitacja, nie. słuchaj, właściwie tego ustroju specyficznego, w którym do, 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 do niedawnego czasu jeszcze funkcjonowała, bo teraz rzeczywiście ta polityka w Rosji się skończyła, media się kończą, przynajmniej w tym znanym na modelu. I Rosjanie na przykład
1: mają swoje samochody, ale też już fabryka w Taliati na parę dni na razie zatrzymała swoją linię produkcyjną, bo brakuje jej elektroniki. Były samoloty, tutaj nowoczesne, teoretycznie nowe samoloty pasażerskie Rosja opracowywała, ale były problemy z właśnie polegające na tym, że duża część części pochodziła do nich, a jeszcze produkcja seryjna mm, nie ruszyła. Tutaj mieliśmy Superjeta, między innymi to był bodajże suchy. Mm,
0: tak, jeśli, że tam, su, nie... su 100, tak, tak, tak. tak Su-100, Superjet. Mhm.
1: Były problemy z silnikami, były problemy właśnie z tym, że to w dużej mierze są samoloty właśnie produkowane z części pochodzących z zagranicy. Nie wszystkie elementy samolotów wykorzystywanych w Rosji, Rosja jest w stanie samodzielnie naprawiać. Dużą część z tego, co słyszałem od jednego z ekspertów jest w stanie, ale nie wszystkie. i My sobie jeszcze nie jesteśmy w stanie w pełni wyobrazić, jak dużo jest takich drobnych elementów. Na przykład pojawiły się informacje, że będą problemy z produkcją żelu do USG, do badań USG w Rosji. No. Pojawiły się informacje, że nie ma w zasadzie lokalnej rosyjskiej marki, Podpasek dla kobiet. Jest jedna no, fabryka proszę. zachodniej marki pod Moskwą, jeśli dobrze pamiętam. Mhm.
0: A tak to. Tam polskie firmy Radzie też, to. wiem, były. Między innymi. Tak prawie, tak. Tak, tak, tak. Wr
1: wracamy do Związku Radzieckiego, gdzie akurat ten element y wyposażenia higienicznego, szalenie istotny dla komfortu pani, był niedostępny, więc to nie jest mhm. też oczywiście, będzie o wiele łatwiej rozpocząć produkcję masową pod pasek niż mikroprocesorów czy samochodów. Tak. No Niemniej jednak, tak jak mówię, jeszcze nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jak potężny mamy w tym momencie... Jak potężne będą konsekwencje tych, tych sankcji, które już zostały wprowadzone.
0: No i to jest właśnie ten skok cywilizacyjny, którego Rosja dokonuje poprzez napaść na Ukrainę, broniąc jej przed nazistami. Ten efekt może być naprawdę bardzo interesujący, w którym miejscu znajdzie się ten kraj, jeśli chodzi o swoje, o swój rozwój. Ja z wielkim z wielką sympatią zawsze patrzyłem na kolejne, ciekawe elementy rozwoju Federacji Rosyjskiej w różnych aspektach i funkcjonowania. To społeczeństwo się zmieniało. Takie przynajmniej odnosiliśmy wrażenie. Ja myślę, że ono jest gdzieś tam w niektórych sektorach rzeczywiście inne, zmienione. Tych cztery tysiące osób, które, no oczywiście to kropla w Wielkim Morzu Rosyjskich Obywateli, ale jednak to nie są przypadkowi ludzie. To są też ludzie, którzy faktycznie tych zmian z tych zmian próbowali korzystać i myślę, że na nie też wyczekiwali, na zmiany na lepsze. A jeśli się one nie wydarzają, a nie wydarzają się teraz, bo teraz Rosja morduje Ukrainę, no to w, będą, będą oni również podlegali tej, tej, temu wielkiemu skokowi cywilizacyjnemu, który, który obserwujemy, aby on po prostu... Jak najszybciej się skończył, bo będzie można przynajmniej w jakiejś mierze wrócić do tego, co się co było jeszcze statusem istnienia Rosji przedwojennej. Bardzo dużo tych rozmów ostatnio słuchałem, tej elity intelektualnej właśnie tych wywiadów, no wszyscy właśnie wie, właściwie o tym mówią, że, 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 że już, już dobre już było dla Rosji, tak? Oby to też było prawdą, bo... Bo, bo powinno się to zacząć przenosić już w kierunku faktycznie jakiegoś rodzaju uspokojenia sytuacji u naszych wschodnich sąsiadów i zaprzestania, strzelania do niewinnych ludzi przede wszystkim. Marcinie, ty dzisiaj powoływałeś się też troszeczkę na ten wątek, który jest paradoksem historycznym, bo jest nim niewątpliwie, że Niemcy maszerowali przez Ukrainę w roku 1941, atakując Związek Radziecki. Bardzo polecam serdecznie Państwu. Marcin być może też by się dołączył, ale może ze zwrodzonej skromności tego nie poda. Przeprowadził taką ciekawą analizę no nazwijmy to taką porównawczą Adolfa Hitlera do Władimira Putina, ale w, nie w takich banalnych kontekstach, ale w pewnym szerokim aspekcie. Wydaje się, że to ma rację bytu do takiej intelektualnej refleksji. Bardzo, bardzo serdecznie Państwu polecam kanał YouTubeowy Marcina Krzyżewskiego. No a na zakończenie ja bym chciał trochę jakby Ci dopowiedzieć jeszcze taki komentarz muzyczny. Może Państwo nam go wybaczą również, ale nie sądzę, żeby to było co wybaczać. Po prostu proszę zwrócić uwagę, mało o tym jakby się mówi albo wielu, lub słucha, a tu sytuacja jest następująca. Władimir Wysocki nagrał taką piosenkę w 1965 roku w kwietniu, niedługo to będą kolejne jakieś rocznice od tych wydarzeń, ponieważ akurat Wysocki znany był z tego, że dobrze wpisał się ze swoim temperamentem, ze swoją umiejętnością interpretacji w opowieść o wojnie i właśnie na zakończenie dzisiejszego naszego spotkania paradoksalna taka piosenka Wysockiego Saudaty Grupy Centr. Właściwie Wysocki śpiewa o Niemcach nazistowskich, o faszystach, którzy ruszyli na podbój Związku Radzieckiego i idą po Ukrainie, a teraz Federacja Rosyjska idzie po Ukrainie w kierunku Kijowa niszcząc Charków pozostawiając po sobie pożogę tak jakby zagubili się w historii do usłyszenia Państwu dziękujemy pięknie
3: Солдат всегда здоров, солдат на все готов. И пыль, как из ковров, мы выбиваем из дорог. И не остановиться, и не сменить ноги. Сияют наши лица, сверкают сапоги. Повышенное равнине, за метром метр. Идут по Украине солдаты группы центр. На первый, второй, рассчитайся. Первый, второй, первый шаг вперед и в рай. Первый, второй, Каждый второй тоже герой В рай попадет вслед за тобой Первый, второй, первый, второй, первый, второй А перед нами все цветет, за нами все горит. Не надо думать с нами тот, кто все за нас решит. Веселые, нехмурые, вернемся по домам. Невесты, пелокуры, награды будут нам. Все впереди, аныне. За метром, метр идут по Украине. Солдаты группы центр на первый, второй. Рассчитай, первый, второй. Первый шаг вперед и в рай, первый, второй. А каждый Ты второй, тоже герой, в рай попадет вслед за тобой. Первый, второй, первый, второй, первый, второй.